0: Mi estimado César, qué gusto tenerte aquí. La neta, me siento muy, muy afortunado de poder platicar contigo. Gracias por el tiempo y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Un poquito como la introducción, sabemos que hay un, hay un logro muy grande ahí que me siento también muy orgulloso por la parte del sonido mexicano, que fue el premio Oscar a Mejor Sonido en este en, lo, en la película Sound of Metal. Sí. Qué chingón. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Sí. Y antes me gustaría que tú te presentas un poquito. ¿Cómo te presentas tú? ¿Quién eres César? ¿Qué pues yo, es eso?
1: Yo soy César González Cortés. Soy... Mientras
0: te invito un traguito. Sí, ¿Quieres bah. algo? Mientras sí. me vas contando. ¿Quieres que tenemos chela,
1: agua, juguito? Es, está bien, una chela está bien. Órale. Bah. Eh... Yo soy César González Cortés, Ajá. Eh, soy diseñador sonoro para cine, desde hace ya mucho tiempo, desde 11 años hago cine solamente, y pues me dedico más o menos a darle identidad sonora a las películas que hago. Tengo un pequeño estudio en la Colonia Narvarte, y pues a eso me dedico.
0: <risa> Yo creo que te fuiste muy abajo, ¿eh? está chida la humildad, Can, pero... Güey, tienes más de 45 proyectos en 13 años, güey. Sí. ¿Qué pedo con eso? Felicidades. Has sí, pues es sido muy afortunado, la verdad. Difícil, sí. difícil de lograrlo. Y más allá sí. de sí, el diseño sonado y todo, has participado en, en proyectos muy cabrones, muy chidos, lo cual creo que te ha dado como todo ese background de, de experiencia y de poder hacer lo que hoy estás haciendo. Pero tú mismo has dicho, ¿no? Que a veces no, o sea, no, no pensabas dedicarte a esto. ¿no? Sí, no. Entonces, Una <ríe> fantástica, sí. La neta, entonces siento que te fuiste un poquito abajo, que chida la humildad, Cam, pero no, mames, eres un monstruo en la industria gracias, del cine, güey, y que chingón en el buen sentido de la palabra. Vamos a, a, quiero entender un poquito de dónde vienes, o sea, quién mm. es César y, y dónde ha estado todo este tiempo y cómo es que ha, ha llegado a trabajar en proyectos así de grandes?
1: Pues, todo ha sido muy casual, en realidad. O sea, eh, yo empecé eh, mi carrera muy joven. Tuve esa fortuna también. Como eh, en mi casa no se dedican a nada artístico. Yo crecí en un barrio periférico de la Ciudad de México. Y, pues, mis papás, los dos son ingenieros. Eh, uno del Politécnico, el otro de la UAM. Y okay. eh, entonces, pues, en realidad yo crecí en una casa como muy orientada más a, pues, ni siquiera a la ciencia, sino mucho a la ingeniería, a la resolución de problemas, a toda esta cuestión mucho más racional. Y por alguna razón misteriosa, desde muy niño yo desarrollé un interés muy grande por, lo, por los, las cosas artísticas, ¿no?, en realidad. Entonces, eh, ¿artísticas en qué sentido le llamarías? Pues, mira, yo creo que mi primer interés fue la música, Okay. Un poco porque era lo que había cercano, o sea, sí tenía familiares que tocaban algún instrumento, algún primo, algún tío, tocaba algún instrumento, cosas así. Y de pronto sí me interesaba tocar algún instrumento y aprendí muy chico a tocarlo, como ellos me enseñaron primero y luego me metí a clases como, ya sabes, en las tardes, después de la escuela y así. Uh -huh. Y me fue interesando mucho a un nivel muy grande que se volvió como mi obsesión un poco, tocas y la guitarra. Tocaba la guitarra. Sí, también toqué la guitarra un poco por casual, porque era lo que había. Okay. O sea, o sea como que no fue de estas familias en las que me querían meter a clases de música y me dijeron qué instrumento quieres coger, sino era como había alguien que tocaba la guitarra. Eso era lo que era cercano Seguía. a mí me interesaba tocar. Yo toqué, ¿no? Okay. Eh, y un poco que, claro, de, después de eso me enamoré mucho de la música porque era algo muy diferente a lo que había vivido en casa, supongo, uh -huh. y, y me clavé mucho con eso desde muy chavo, y entonces tuve la, la necesidad como de hacerlo más tiempo, y cada vez más tiempo, y cada vez más tiempo, y de ahí pues decidí como ya no entrar a la preparatoria y dedicarme ya completamente a la música, según yo, ¿no? Ese iba a ser mi, okay. iba a ser <risas> a mi plan original. Eh, estudié tres años música en la Escuela de Bellas Artes, uh -huh. y luego de ahí... Eh, Quería como hacer producción musical un poco empecé a tomar cursos de pro tools de ingeniería en audio me interesaba más como la parte de la música popular yeah. y sobre todo la parte como de producción okay. y empecé a trabajar en un estudio grandísimo que llama estudios montecristo y a partir de ahí como que como que empecé a entenderme mejor con la industria porque combinaba dos cosas que me gustaban que era la parte como computacional del pro tools de los softwares claro que, que era muy abundante en mi casa, con la música, que era como mi interés,
0: uh
1: -huh. y, y me la pasé muy bien ahí, conocí a muchos productores, fue muy padre, pero también al mismo tiempo me tocó un momento difícil de la industria musical en el que iba en decadencia la industria de hacer discos, que era lo que a mí me interesaba Va, hacer. o sea Sí, o sea, yo, o sea estoy hablando del año 2006. No sé si lo recuerden, pero en México no entró iTunes, ni entró nada realmente de venta digital. Cuando los discos ya comenzaron a declinar mucho, porque aquí hubo un gran limbo dominado por la piratería de CDs. Claro. Y entonces, o sea, o sea, ¿te acuerdas del disco pirata, ¿no? en, el, en los sí. tianguis y en. El mercado Había un puesto en el mercado, en los tianguis, de puros el DJ discos. Shop. DJ Sharp, Sí, sí, wey, era wey, muy sí. común. Entonces, yo, a mí me tocó que cada año bajaban, o sea, ya venían una tendencia de cada año bajar, por ejemplo, el número de copias, que era un disco de oro. O sea. Ya era como un disco que vendía 40.000 copias originales, era un disco de oro. Entonces ya venías de vender millones de discos a vender 40.000 copias. Entonces los presupuestos de las disqueras para hacer discos fueron reduciéndose
0: Cabrón.
1: considerablemente. Y no había realmente una opción legal para la música grabada. En ese momento, mucho de la onda era, a pesar de que nosotros grabábamos grupos muy populares, o sea, RBD, Alejandro Fernández, o muy, sea, muy populares. Uh -huh, uh -huh. De todas maneras, como que el objetivo del disco era un poco lanzar otra vez al artista a una gira. La idea era más bien, el negocio estaba en los conciertos y el disco era como una inversión que se hacía como para que los medios de comunicación hablaran del artista, claro. para que hubiera un nuevo sencillo, para que estuviera en la radio. Pero el disco era una, un componente de una estrategia que era mucho más grande. Un
0: medio hacia el que llegaban.
1: Ajá, entonces a mí me interesaba hacer discos, no me interesaba hacer conciertos. Entonces yo dije, puta, no, que, o sea, esto está muy mal. Nos iba bien en el sentido de que teníamos mucho trabajo, pero nos iba mal en el sentido de que el estudio no podía cobrar mucho. Te, eh, tenía muchos trabajos para sostenerse financieramente. Era un estudio muy grande con consolas SSL y con así salas súper sí, chidas, piano en un cuarto de cola. Okay. Un estudio, estudio súper montado, así súper montado. Y me, me di cuenta que pues eso, si a ellos no les iba tan bien, mi sueño era poner un estudio, pues era como Estaba. vas por el camino que no es, bro, ¿no? Okay. Entonces fue así como dije, bueno, voy a, ahora a, a, a investigar algo que sea sonido, que es lo que sea hacer que pueda hacerse en un estudio, que no tenga que hacerse en un, en un concierto, porque esa era la otra opción, ¿no? Como uh -huh. trabajar de ingeniero, como de, ingeniero de, de monitores, audio de, o de, ¿no? de sala. Y nunca le entraste. No, no nunca le entré. Y este... ¿Por qué no quisiste o por qué Sí, no, porque no quise. Porque no te daba y entonces, y entonces, como que encontré una especialidad en, en Barcelona que era justo sonido para imagen, ¿no? Postproducción de, para televisión y cine. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? 21. Estaba muy chavito. Sí, morir. Sí, estaba muy morrito. Entonces, ya dejé la onda de la música y me fui a. Ok,
0: ahora un poco retomando y, y entendiendo todo, venías entonces de, de esto, esta familia de ingenieros, sí, sí. Eh, computadoras, todo, sí, sí. y llegas a, a la música, que es lo, lo de la guitarra. Me parece curioso, wey, porque. En la música, por lo general, tocando guitarra y así, o sea, sí existe como este deseo de, de fama y de, y, de, uh -huh. y de público y uh -huh. de llenar estadios güey, y de, sí. ah, huevo, que escuchen mi solo y así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasas de eso y dices, ya no me llena, ya, no, ya estoy, tal vez esa no es mi meta, el estar arriba de un escenario, yo más bien quiero
1: que lo que esté sonando suene chido. Fíjate que, fíjate que a mí los escenarios nunca me interesaron tanto. <risas> O sea, a mí me gustaba más la parte como de composición, por ejemplo. Claro, más. O sea, yo después, ya, ya en la escuela de música, me di cuenta que debí de haber elegido la especialidad de composición, por ejemplo. O sea, que me, me interesaba mucho más incluso que tocar. Yeah. O sea, que me interesaba mucho más entender teoría musical, saber de armonía, tocar más instrumentos y, por ejemplo, orquestar me hubiera gustado mucho, me hubiera gustado mucho componer cosas, componer música para cine. O sea, como que siento que mi interés por la música era más una onda de crear algo más que de ejecutar. Y más y... el el dato técnico, ¿no? Por así decirlo. O sea, no tanto como... Sí creativo, muy más bien lo creativo, pero no tan ejecutante. O sea, a mí sí. no me interesaba tanto ser muy buen guitarrista. Ya. Yeah. O sea, tenía amigos que eran muy buenos guitarristas. Te sí. realmente bien. ¿Y te pasaba esto? O sea, ahorita que lo dices, hace mucho
0: match con, por ejemplo, no sé, a mí me encantaba la foto. Güey, y llegó un tiempo en el que dejó de gustarme la foto fija. Ajá. no Porque sentía que ya no me llenaba y decía, güey, hay algo que, que le
1: hace falta. Yo quiero que se mueva. Yo quiero meter aquí. ¿Te pasaba eso? Sí, sí. O sea, yo las clases que disfrutaba más eran de orquestación, de armonía me gustaba más o sea me gustaba más estudiar armonía y contrapunto que guitarra okay, ya, porque ya, ya, era ya, como wey, a mí me gusta mucho más estudiar la teoría y estudiar cómo funcionan y los grados y por qué y las resoluciones y las cadencias que hacer análisis armónico por ejemplo de Brahms nos dejaban tarea de agarrar una obra de Brahms y hacer el análisis armónico lo disfrutaba mucho o sea todavía a la fecha me gusta como o sea, me gustaría tener tiempo para hacerlo. ¿Y alguien te dijo de esta carrera o tú la investigaste? O sea, ¿cómo supiste la, que existía de de, esto? De lo sí. de cine. Sí, Después, o sea, sí pues lo, pues fue ya cuando ya chambeaba. Entonces yo ya lo vi más como una salida laboral, como algo de qué sé hacer y en dónde se puede dónde? aplicar. Y es como ya estoy certificado en Pro Tools... Porque ya había certificado en Pro Tools Fue muy entonces. temprano eso, lo de sí. la certificación. Sí, de hecho fue de las primeras cosas que hice y fue algo que agradezco mucho. O sea, yo, yo me certificé cuando tenía 17 años.
0: ¿Y esa es una certificación, digamos, de por vida o algo así? No,
1: es una certificación sí de por vida, pero por la versión que haces. O sea, si ahorita está la versión 7, tú eres experto, la eres operador en la versión 7. Ya. Si sale la versión 8, tienes que actualizar tus certificaciones. Pero a mí me sirvió mucho para poder trabajar como en esto. O sea, como que, como que por lo menos estar sentado en un Pro Tools era era una especie de zona segura, ¿no? Porque claro. de pronto en un estudio pues tienes la consola, la valla de parcheo, los micrófonos y todo eso. Y eso era un mundo un poco más desconocido para mí, pero una vez que me sentaban en el software, me sentía mucho más cómodo. ¿no? Claro. Entonces Pro Tools, como que ha acompañado toda mi carrera en
0: Y este estudio al que entraste, Montecristo, entraste uh -huh. prácticamente como
1: asistente del asistente, de... del asistente del florero.
0: Ok, y ahí sí. fue donde te diste cuenta que sí. te latía ese pedo. Y ya de ahí te fuiste a. Sí, estudiar. ya de ahí
1: fue cuando. Ya, sí, no que me latía, porque en realidad no lo hice por gusto al principio, uh -huh. sino lo hice solo porque dije tengo que chambear. ¿no? Claro. En algún momento tengo que trabajar, ser independiente, etc. Y uh -huh. ahí fue donde fue la casualidad. Porque. Okay. Estando en España, la verdad es que en la escuela en España no aprendí tanto. Esa es la neta. Uh -huh. Sí fue un poco decepcionante en ese sentido mi experiencia allá porque de pronto todo es muy abstracto y todo es muy técnico. Okay. Entonces te enseñaban mucho como de cómo configurar una consola para una mezcla de cine, cosas así, pero no te hablaban mucho de lenguaje cinematográfico, de narrativa. Entonces era como muy técnico. Y eras como muy de operador de Pro Tools, pero solamente subir y bajar faders y saber cómo abrir un, un AF, un OMF. Todo era muy técnico. En sí, o que okay.
0: sabes usarlo, pero de ahí a que hagas lo tuyo sí. te va a llevar tiempo. Sobre <risa>
1: todo cuando volví a México, volví recomendado de allá de un maestro mío, me recomendó en un estudio aquí, que fue donde realmente aprendí, ¿no? que fue con Cristian Mansuto y él fue el que me enseñó cómo realmente hacer sonido para cine. O sea... Él hacía sonido para cine, sobre todo hacía sonido para video como arte contemporáneo. También hacíamos largos, pero en ese entonces hacían menos largos en el país. Y eso ya era el como 2009, cuando regresé. Y entonces era muy interesante que él sí tenía esta concepción del sonido como una parte integral del audiovisual. Y ahí fue donde realmente fue como, ah, esto sí está mucho más chido que hacer música. O sea... Aquí sí este se va a poner llena. bueno, Ajá. sí. O sea, pero fue después, o sea, fue yo lo primero lo vi como una salida. Creo que hay mucha gente que está en, esa, en ese camino en México que estudian ingeniería en audio y les gusta mucho más producir discos y piensan más en mezclar discos y ven hacer cine y tele como algo para ganar dinero claro. mientras hacen música. Tengo muchos conocidos hijos. Está es que bien, es muy común, está, está común. Pero a mí me, o sea, yo creo que yo ya ahora ya no haría un disco. Uh
0: -huh. O sea, ahora
1: yo prefiero mil veces el cine. ¿no? Okay. O sea, sí, a mí sí me cambió la vida en ese sentido. Por eso digo que fue una casualidad, porque fue como que buscando la chuleta, de pronto encontré eso y dije, no, esto sí está, o sea, esto sí está muy chido. Y también me di cuenta del tamaño de mi ignorancia, que eso le agradezco mucho a Cristian. O sea, que me di cuenta que yo no sabía nada de imagen, no sabía nada de guión, no sabía nada de desarrollo de personaje, no sabía nada de narrativa. Y pues que era un protulero, ¿no? Era como un operador de Pro Tools, muy avanzado, si quieres, pero que no tenía idea de cómo cuál es el discurso audiovisual y qué significa. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que estudiar eso. Ok. Ahí, ahí se despertó tu parte creativa. Pues, o sea, como de
0: cinematográfica, sí. Claro. Como de decir, ok, ya, ok, eso sí. me gusta, de aquí le sé sí.
1: y ahora puedo hacer... Sobre como... todo, ¿sabes qué? Me pasaba algo muy curioso porque yo trabajaba, o sea, estaba chavo todavía, tenía 23 años... Y de pronto yo era el asistente de, como del estudio, uh -huh. yo decía todo, editaba los diálogos. Entre Cristian y yo hacíamos casi todo. Pero me acuerdo mucho de conversar con los directores y con los artistas y me acuerdo de, de siempre quedarme fuera de la conversación. ya Como que yo no tenía las referencias, yo no había visto las películas, yo no había leído los libros.
0: Entonces, Entonces de pronto
1: salíamos como del estudio y empiezan a hablar de sí, porque en este momento el personaje está pasando por una crisis. Y yo decía, wow. puta, güey, así... O sea, como que yo me quedaba callado siempre y me ponía nervioso en esas conversaciones porque como, no estoy entendiendo de qué están hablando, no tengo las referencias. Y todo me parecía muy interesante. Pero, pero pues desconocido. Yo, pero desconocido. Entonces, como que empecé a complementar mi, mi formación estudiando un poco de guión, estudié literatura, como que trataba de estudiar... ¿Tienes cursos? una onda
0: ahí de, de literatura? Sí, actual. estudié también
1: eso. Pero justo por eso, o sea, como claro. que me di cuenta que me faltaba, pues, cultura. De pronto... En esta onda de que trabajar, como muy de mi familia, de ser ingeniero, ¿no? de, de resolver problemas, trabajar, tener una vida, la, la, la. me clavé demasiado en la parte práctica de las cosas y tenía pocos fundamentos teóricos y pocos fundamentos conceptuales. Y me gustaba mucho leer desde siempre, leía mucha literatura y me gustaba mucho la música y sabía teoría musical y todo, pero sí me sentía uno, dos, tres pasos atrás que mis colegas. Claro. ¿no? Y, y hablaba con los chavos que estaban estudiando cine en el CCC, hablaba con la gente que estaba estudiando literatura en la UNAM y yo decía, estos güeyes saben un montón, ¿no? Y yo pues solo sé hacer cosas, pero okay. no tengo referencias. ¿no? Está cabrón, porque ahorita más adelante vamos a platicar
0: de, de un término que a mí me encanta que hiciste en... Bueno, que, que, que está ahí una propuesta en Sound of Metal y cosas así, mm. que es música extradigética y digética mm. y así. Mm -hmm. y, y justo, ¿no? O sea... Ahora dominas eso y es como, güey, ¿qué pedo? Y antes no lo conocías. Está cabrón. Es un arco sí. durísimo y, y sobre todo como muy inspiracional, güey. O sea, creo que está chingón porque dices, güey, es, esas son las ganas, el hambre y las ganas de hacer
1: cosas chidas, güey. También tuve suerte. O sea, también tuve suerte porque también siempre pienso qué hubiera pasado, digo, todo mi respeto a la gente que lo hace, pero qué hubiera pasado si en vez de llegar a un estudio que hacía cosas artísticas, hubiera llegado a un estudio que hacía publicidad, por ejemplo. Totalmente. O sea no hubiera sido el mismo reto sí. desde el punto de vista eh, artístico. Claro. Entonces también la, las influencias. ¿no? Creo que importa mucho también por eso reconocer a los maestros y reconocer a la gente que de una forma o de otra te enseña el camino, porque sin haber tenido ese referente, quizá yo hubiera llegado a un estudio en donde lo importante era operar rápido Pro Tools, cumplir con ciertos niveles para televisión, hacer comerciales de bimbo... Y nunca me hubiera hecho la pregunta de qué significa un desarrollo de personaje en una película. Claro. O sea, porque no hubiera tenido la necesidad... si sí, un, un poco fue a dónde llegaste y todo sí, eso. Sí, sí, es muy eh, importante.
0: Me, me, me gustaría hacer una pregunta que es como súper eh, importante para este programa. ¿Qué, ¿Qué es la creatividad para ti? Sabemos que es una pregunta subjetiva sí. y como muy ambigua y muy abierta. Uh -huh. Pero para ti que me hablas de que fue ese momento ¿qué fue la
1: creatividad? o sea ¿qué, ¿cómo definirías la creatividad hoy en día para ti? pues ahora, ahora creo que tengo una definición más compleja no sé, no, sé, no sé en ese momento qué pensaba, no me acuerdo eh, ahora he estado leyendo mucho acerca de la imaginación ahora he estado, le estuve, he estado leyendo como lo que decía Aristóteles sobre la imaginación por alguna razón he terminado últimamente estos dos meses con textos de la imaginación y yo ahora vinculo mucho como no solo la creatividad, sino como todas las empresas humanas con la imaginación. O sea, lo que, ahora, lo que ahora me he dado cuenta es que quizá una cualidad humana o lo que nos hace humanos es poder imaginar cosas. ¿A qué me refiero? O sea, como la, la capacidad que tiene la mente para poner algo que no está ocurriendo frente a los ojos. Sin, por ejemplo, un recuerdo, que es también una forma de imaginar, porque la memoria también es una manera de traer imágenes, pero también ser creativo implica pensar en las posibilidades. Entonces también es un acto de la imaginación, porque es como yo puedo poner este sillón así, o puede ser naranja, o puede ser rojo, y antes de traer el sillón rojo aquí, lo, lo puedo visualizar. Entonces como esta facultad medial que es la imaginación de poder ir hacia otros puntos de la conciencia y conectarlo, conectar la memoria con los conocimientos anteriores, con el conocimiento teórico, con las matemáticas, con nuestro conocimiento espacial e imaginar algo que no está ahí y entonces imaginar cómo va a sonar algo. Imagina o sea, creo que lo más importante es como darle rienda a la imaginación. Eso, eso okay. para mí crear es imaginar antes que cualquier otra cosa. Qué bonito, está, mm -hmm.
0: está chido. Somos, tenemos conceptos totalmente diferentes uh -huh. de la creatividad, pero creo que todos. Uh -huh. Y, y esa es por eso una pregunta súper importante uh -huh. y se me hace bastante interesante y súper chida. Eh, pasando un poquito a, a otro tema, hay dos personas que ahorita mencionas la suerte. Uh -huh. eh, dos personas importantes en, en tu vida, en tu carrera, que son como tus mentores. Que podríamos decir que es Jaime y Carlos. Sí, mucho eh, más Carlos. Sí. Mucho más Carlos. ¿Qué, qué podrías decir? en el ámbito de si ¿sí necesitas una persona que te coache todo el tiempo, que te dé esas palmaditas, que has Mira, aprendido no estoy, de eso? Yo,
1: yo, no, yo no estoy seguro de que Carlos sepa que es mi mentor. <risa> ok. Pero, pero tú lo consideras así. Sí, okay. sí lo considero así. Para los que no conocen a Carlos, Carlos es un contexto contexto. De mixer, es mixer de Splendor Omnia, es el mixer de, de un estudio que está en ahora. Yo lo conocí en el ya lejano 2009, cuando él era el mixer de Labo. Y Carlos pues, es un profesional extraordinario, es lo primero que hay que decir. Y nuestras carreras como que se fueron juntando varias veces. Me lo encontré ahí cuando mezclábamos una película Suiza. Y ahí lo conocí por primera vez. Yo era asistente de cristian y fuimos a mezclar una película en el estudio donde él trabajaba. Y, y pues Carlos es como, eh, de alguna forma, una persona que es un referente en el sentido de ética de trabajo. Es una persona que siempre, me, siempre te enseña algo. Es de estos grandes sabios que siempre te enseñan algo. Y me lo he encontrado varias veces. Y ahora mezclamos juntos películas. Este año hicimos creo que una o dos juntos uh -huh. y, y pues siempre es bien chido eh, trabajar con él porque siempre vuelves a aprender algo. No, no estoy seguro este? de que él sea, sepa que es mi mentor, uh -huh. pero en el sentido, yo lo considero así porque de alguna forma es como una persona que yo respeto y admiro y de alguna forma es una persona con la que me entiendo bien, pero al mismo tiempo siempre me da un buen consejo. no, Siempre me dice como esto sí, esto no. Mira, aquí puedes hacer esto. Claro, su y opinión lo, pesa un chingo. Un chingo, sí. Es, y en general, ¿no? Desde cosas sobre qué hacer con tu carrera profesional, pero también en cosas creativas. ¿no? Ok. Oye,
0: hablando de, de partes, digamos, esenciales y, y piezas clave, hay cuatro películas que también yo considero que fueron piezas clave en tu, en tu carrera, en tu trayectoria y lo que hiciste previo a lo que ya conocemos hoy en día, que la primera fue Club Sandwich, mm. la segunda, la Delgada Línea Amarilla, mm. la tercera, La Región Salvaje mm. y la última, Roma. O sea, yo creo en que parte, son... Sí, <ríe> sí, todas son importantes. Creo que son cuatro, o sea, digamos, hay, hay proyectos muy grandes en los que también has estado, pero esos cuatro, mm. ¿qué, ¿qué dirías tú que has aprendido? Si pudieras elegir alguno, ¿te quedas con...?
1: No, que... pues de las que dijiste, todas son muy significativas. Club Sandwich porque fue una película muy importante para mí, aunque hice casi nada en la película. Es una película en la que rentaron el estudio de Christian Lena Eskenazi, que es una diseñadora sonora fantástica. Y yo trabajaba con Christian todavía, y ahí todavía como que pues le ayudaba a editar y le ayudaba a hacer cosas. Tuvimos que hacer un par de efectos para esa película, algunos efectos especiales de sonido. Y, la, y, y sobre todo fue como estar con Lena y estar con Aimke. Y fue muy chido porque fue esta como cosa de trabajar con gente que es muy, muy ilustrada y muy buena y que siempre tienen como una concepción muy clara de lo que hacen. Entonces era casi como todos los días masterclass. Hasta en ese punto de Club Sandwich ya te sentías más... ¿Más
0: en ambiente? Sí, o mucho sea, más. Ya, porque o sea, ya, ya es había cómodo. estudiado
1: un poco de literatura, ya había tomado un diplomado en literatura, ya había hecho varias cosas más. ¿Ahí ya habías dado clases en SAE? No, todavía ¿Ahí no. Todavía no, no daba, pero sí, sí estaba bien chido. O sea, ese, ese momento ya fue cuando lo disfrutaba, porque era cuando ya podía disfrutar las conversaciones con los directores <risa> y no sufrirlas. O sea, ya entendía lo que estaban diciendo. Y aunque no hablaran directamente conmigo, de todas maneras, ya estar en el estudio era más o menos una clase. Y... La Delgada Línea Amarilla fue muy chida. Es una película que te enseña que no hay proyecto pequeño. Nosotros hicimos La Delgada Línea Amarilla a la par de la que estábamos haciendo otra película más grande que se llama Desierto.
0: Okay.
1: Hicimos La Delgada Línea Amarilla muy en un, en un tiempo récord, clavados. Y nosotros pensábamos que nos iba a ir mucho mejor y nos iban a reconocer mucho más el trabajo con Desierto, que la estábamos ¿Qué? haciendo al mismo tiempo. Y cuando sale la nominación de Los Arieles, nominan a La Delgada Línea. <risa> Entonces, para nosotros fue una... O sea, para mí fue una lección de lo que Sergio Díaz, que era el jefe del estudio en ese entonces, decía, no hay proyecto pequeño, güey. Sí. O sea, cada, cada película tiene una importancia y hay que dedicarle cariño a cada película porque nunca sabes cuál va a ser la que va... Tú puedes creer que a una que dedicaste más tiempo va a tener más atención, va a tener, va, va a a tener, tener, va a ser más premiada, va a ser más comprendida, y no. Puede ser que la película que considerabas más pequeña es más valiosa para los demás.
0: Qué bonito que comentes eso y te voy a decir por qué, porque yo considero, o sea, la neta, yo siempre he dicho algo de mí, que es como, yo me enamoro más de los proyectos que de las personas, sí. o sea, me pasa bien, cabrón, claro. he llorado, te lo juro, así, llorado, llorado, porque se cae un proyecto, porque claro. valió madre a terminar una relación así en sí. términos extremos. Oh, vale. Así sí <risa> he dicho, pero, y, y, y no sé por qué, pero me enamoró un chingo sí. y es eso, o sea, sí, suena muy cliché lo de la, la pasión y todo, pero creo que el dedicarle cariño, cariño en sí. serio, güey. No, y, es y eso... Es lo que creo yo que vuelve un proyecto... No, no vamos a llamar exitoso porque pues, entramos en esa filosofía de qué es exitoso que sí, y qué sí. no. Pero creo que sí lo vuelve un proyecto mucho más completo. Güey, claro. Mucho más así. En, en Roma, un poquito, ¿qué, qué pasó ahí? Roma es
1: un, es un proyecto importante en mi carrera porque también fue donde aprendí que el tamaño no lo es todo, que también es que... importan otras cosas. Eh, fue un proyecto en el que me pude involucrar poco. Pasaron algunas cosas que prefiero no como decir, pero esencialmente en Roma no me entendí del todo con, con las formas de, de trabajar. Tuve un desacuerdo con, inicial, con el trato inicial que nos habían propuesto. Ok. Y, y yo decidí hacerme un lado porque sentí que era un proyecto que iba a demandar mucha energía y que iba a demandar mucho tiempo y que no nos iban a retribuir de la manera en la que yo esperaba. Con el tiempo me di cuenta que fue un error uh -huh. haber rechazado Roma eh, o haberme salido de la película. Eh, pero ahora creo que fue un aprendizaje importante sobre también que siempre se puede negociar y que siempre se puede ser flexible. Llegaron que Las cosas mil. no tienen que ser como uno dice para que funcionen. Okay. Eso, eso es lo que significa Roma en mi carrera. En Justo...
0: Realidad. Se me hizo muy importante platicar de Roma de eso uh -huh. porque, pues sí, venimos hablando de todo lo bonito y qué chingón uh -huh. y guau, wow, ¿no? Y, y existen todos estos, estos panoramas que, que no vamos a llamar desafortunados, pero sí es como una, una onda de la cual aprendes. Uh -huh. Y por eso creo yo que es una, una parte importante en tu carrera que es, ok, sí, me salí del proyecto, me bajé y todo, pero aprendí esto. Sí. Y aún así, aunque no estuviste directamente en Roma, aprendiste. Sí, sí. O sea,
1: o sea, sí hicimos varias cosas todavía. O sea, las varias de las maquetas que yo hice se quedaron. Uh -huh. Pero claro, o sea, fue una cosa de, 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 de desencuentro ahí con el equipo de trabajo en términos de cómo queríamos trabajar.
0: Okay.
1: Y, y a, después me di cuenta que yo estaba siendo intransigente y me arrepentí con el tiempo. Y lo chido fue que todo ese equipo de trabajo con el que de alguna forma abandoné en ese momento, pude volver a colaborar después en otros proyectos.
0: Claro, Entonces, que no para mí, ese... para
1: mí lo más así Para mí lo más importante en realidad sí son las personas en ese sentido. Entonces, como que pude volver a trabajar con Sergio, pude volver a trabajar con Javier Quesada, pude. y todos me recibieron bien y todos me trataron bien después. Que eso es súper importante, ¿no? Que hay
0: veces que está muy. pues no está tan chido que a veces las personas toman un poco de rencor en la industria, uh -huh. y así es uh -huh. como, bueno, si no estuviste ahí, vaya. Y qué chido que, que no fue el caso. O sea, no, creo no que fue. Que está... Y eso es algo que creo que todos, no importa la industria en la que estés, creo que tienes que aprender. Sí. O sea, estamos aquí por el proyecto, no estoy aquí por caerte chido. Si sí. nos llevamos chido en el camino, pues qué chingón. No, y también que justo sí había
1: una relación. Sí, o sea, una yo, sinergia, yo con ajá. ellos, sí, yo con ellos había hecho ya mu... Yo con ellos hice la delgada línea, con ellos claro. hice el desierto, con ellos hice la región salvaje. O sea, con ellos había hecho muchas pelis
0: entonces sí, ya existía una relación claro, de años. una relación
1: de años, de complicidad, de solucionar problemas juntos. Y de pronto yo me, me bajé del barco en, un, en, un, en una cosa medio berrinchuda de mi parte. Y fue muy chido que ellos también dijeran, bueno, ok, pues ese güey no quiso... Se entendió. Y... O sea, ok, no quiso hacer la película, va, pero haremos otras. Y claro, fue, y una cosa es
0: la chamba y otra cosa es cómo
1: me lleve yo contigo. Sí,
0: sí. Sí, Qué por chido. mucho
1: tiempo pensé que Sergio estaba como medio mal conmigo. Y al contrario, Sergio siempre me trató muy bien.
0: En todas estas... Que, que platicamos estas cuatro, ¿ya
1: estabas haciendo diseño sonoro al 100%? Lo que pasa es que el diseño sonoro se divide en partes. Uh -huh. Es lo primero que hay que decir. El diseño sonoro, hay un diseñador sonoro normalmente en las películas y después hay especialistas que trabajan para el diseñador sonoro. O sea, hay un editor de diálogos que se encarga solamente de, de los diálogos. diálogos. Otro editor de folio o editores de folio, editores de efectos, editores de ambientes. Claro. Entonces, como que las películas se subdividen en un trabajo. Y yo durante ese tiempo editaba... Eh, diálogos o efectos o ambientes para Sergio Díaz uh -huh. como editaba con, para Cristian
0: yeah.
1: y justo después de Roma fue cuando abrí mi estudio y empecé a ser yo el diseñador sonoro de las películas o sea okay. los directores ya me empezaron a buscar directamente a mí para
0: para trabajar para contigo película. y
1: así Ajá, ahora ok
0: yo... y ahí es cuando sucede Sound of Metal sí pero de Sound
1: of Metal yo todavía soy editor en okay. realidad o sea, yo no soy el diseñador sonoro el diseñador
0: sonoro. sonoro ya que estamos hablando un poquito de, de Sound of Metal es que hay mucho de qué hablar de eso y, y, y te digo, o sea, la neta no quisiera llamarlo como el proyecto más de nada porque creo que has estado en proyectos increíbles y todo. Sí ha sido el de más renombre porque, pues, hey, o sea, ganó los Oscar y así fue eh, algo muy chingón. ¿Qué dirías tú en cuestión comparativa de, por ejemplo, el set? Me refiero, no sé, tú has dicho muchas veces que no te late el set, no, no te gusta estar en set no. y, y así hablemos de, del set y entiéndase un poco como producción en uh -huh. general dirías que tú viste que iba a ser un putazo así
1: no o sea no, nada no. no no o sea no es que es esta cosa que te digo que Sergio sí. me enseñó que me va a abrir una chela para sí, ese dale. tema para mí no hay proyecto pequeño claro. o sea nunca sabes en dónde va a estar o sea yo estuve involucrado en Sound of Metal en una primera etapa la película la mezclaron varias veces la película ya estaba mezclada por Carlos Cortés y por Nicolás que son el diseñador y el mixer originales y
0: uh -huh. después
1: incorporaron Michelle y Jaime y le dieron otra vuelta uh -huh. a sí, la sí, película. Uh -huh. Entonces fue una película que se trabajó muchas veces cuando uh -huh. nos llegamos nosotros a ella era una película independiente, era una película gringa, era una película chida una buena película, pero no nunca imaginamos. Y con Nomadland lo que pasó fue... También otra, otra grande. Que <risa> me pasaron el mismo año uh -huh. y, y con Nomadland lo interesante fue que o sea, Nomadland sí es la película más bonita que he hecho. ¿En cuestión todo? O sea, o sea, es la película que más me gusta a mí como espectador. O sea, si yo hubiera ido al cine...
0: Lo hubieras disfrutado. Lo hubiera,
1: o sea, todo, muchas películas que he hecho las he disfrutado. Son Dog meta, La Región Salvaje que dijiste. Hay varias pelis que he hecho que me gustan como películas. Pero No sí fue desde el día que me acuerdo que nos mandaron la imagen. Que ahora te cuento cómo me invitaron a la película. Uh -huh. Yo no sabía nada, nada. No me habían dicho nada de la película. Me dijeron, ¿le entras o no? Sí, lo hice con Sergio. Me dijo, Sergio, necesitamos que alguien que haga paisajes sonoros, ¿no? Va a ser parte de un equipo, bla, bla, bla. Okay. Ya venías de la experiencia de Roma y dijiste, ni madre, es y, que me va. Y dije, ahora sí lo voy a hacer. Me dijo, pero no, es una película que no te puedo decir de qué va, no te puedo decir de quién es, solo te puedo decir que es gringa. Y, y si ni hace, hagas berrinche y te va. Y seca. si aceptas, güey, y si aceptas, va. O sea, uh -huh. la hacemos. Uh -huh. Te mando la imagen. Y acepté sin verla. Ok. Y cuando la vi, me acuerdo que dije, puta, sí, muy, o sea, es una película extraordinariamente bella, ¿no? Y, y claro, cuando ya la hice, pues fue muy disfrutable de hacer porque me tocó hacer muchos paisajes sonoros. Y eran, on, o sea, una primera road movie de 11 estados de Estados Unidos. Y de pronto, pues diseñar South Dakota, diseñar el mar del Pacífico, diseñar... No. estuvo Fue así alucinante. Es un viaje... Aparte, justo la, las locaciones y, el, y justo, o sea, los
0: paisajes... De
1: es... Y además la hice en la pandemia. Entonces estábamos encerrados. Yo no salía ni al súper iba del estudio a mi casa y de la casa al estudio qué y no más era mi manera de viajar. O sea, porque al final era como ahora vamos a construir, ¿sabes? este qué Arizona en el invierno.
0: Qué. qué chingón. Entonces,
1: como ponte a investigar los pájaros de Arizona en el invierno, Aldara me ayudó mucho en entonces era mi asistente y me ayudaba mucho como a, wow, a ver, pues encontré estos pájaros de Arizona, encontré tales cosas. Y era era muy fue muy chido en ese sentido como era, la, era nuestra forma de viajar, en realidad. No, no salíamos mucho y, y fue, fue chido. Fue chido. Está,
0: está bastante interesante. Qué chido. O sea, la neta es que es una historia muy bonita en, en la pandemia, güey. No había escuchado una historia tan <risas> chida en pandemia, o sea, de viajes sí, sí. y sí. Pero, güey, algo tan clavado, tan inmersivo. Porque, pues, ahorita lo tratamos así como uh -huh. por encimita, güey. Pero no, mames. O sea, meter todos los sonidos que con yo, eso, no, no, y sabe. en ese tiempo. Exacto. O sea, mames. en ese momento
1: yo no sabía si no íbamos a sobrevivir como estudio. O sea, en ese, era un, fue un momento súper especial. O sea, fue la primera cosa que hice después del confinamiento. O sea, yo estuve confinado 100 días en mi casa, sin uh -huh, salir. Uh -huh. Me hablaron para Nomadland. Empecé a hacer que... Nomadland y de ahí ya no regresé y... al confinamiento. Pero, o sea, si en esos 100 días dije, puta, güey, es posible que no la wow, ¡Qué cabrón! Oye,
0: este, justo de... Bueno, regresando un poquito al tema de, de Sound of Metal, hay una pregunta que es, que es obligada en el sentido de ¿Qué, ¿Qué complicación le veías tú? Eh, no, tú dices, yo, yo hice de, la
1: parte de la edición de diálogos. De diálogo, de o sea, la parte de, edición diálogo. de diálogos. Pues era un directo que había que trabajarlo mucho. Eh, fue difícil hacer la edición de diálogos porque el directo no venía muy bien cuidado. Ya. En realidad. Eh, Fíjate eso, o sea, sí, que decías, no venía ¿verdad? muy bien cuidado y. Y había poco tiempo para hacerla. Era una película con pocos diálogos, ¿no? Para los que ya sí, la vieron, pues, es una sí. película que ocurre mucho tiempo en, en silencio, ¿no? Por el lenguaje de sordos. Y Nicolás y yo, que es el supervisor, no habíamos trabajado antes juntos. Era nuestra primera película juntos. Él es francés yo soy mexicano. Entonces, hubo ahí como varias cosas de como, uf, fue muy poco tiempo, ponernos de acuerdo, avanzar. Y una vez que yo entregué mi trabajo, ellos se quedaron haciendo toda la parte creativa, ¿no? Que ahí Nicolás y y Carolina Santana son los que realmente trabajan. Toda pues esa parte, hicieron eh. como una propuesta sonora increíble, claro que venía atmósfera. muy desde el montaje, que un poco la, la cuestión con Sound of Metal es que es una película que te enseña las posibilidades del sonido desde el guión. O sea, es una película que yo daría clases de cómo el sonido es importante en una historia, porque ese es el asunto con Sound of Metal, que la, el tema es el sonido. Todo. ¿No? Por eso resalta tanto el trabajo. Pero hay otras películas, como No Madland, como La región salvaje, en donde el sonido es muy importante también, pero a veces no nos damos cuenta porque no es el tema.
0: Justo iba a esa pregunta un poco uh -huh. en, esta, en estos dos panoramas, que es lo uh -huh. que te decía de la música diegética y extradijética. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué prefieres hoy en día? O sea, sé que son lenguajes totalmente diferentes y sirven para dos cosas, pero... ¿Qué te gusta más hacer a ti? ¿La, la parte diegética como de, de, sí. de Sound of Metal o la extra diegética de... Pues
1: mira, o sea, o sea, en general el diseño sonoro es, depende de la película. O sea, como que he aprendido a no casarme con ideas propias. Porque sí. un poco cuando eres el diseñador sonoro, algo que decías que es muy bonito es que trabajas para un proyecto.
0: Uh -huh.
1: Entonces un poco que mis opiniones no cuentan. Incluso lo que les digo siempre a los editores que trabajan conmigo es no importa si la película te gusta, a ti personalmente. Uh -huh. Porque sí puedes hacer películas que no te gustan. Todos hemos hecho películas que no nos gustan. Pero como finalmente el diseño sonoro es algo creativo, sí tienes que dar una propuesta independiente de tu opinión de la película. Entonces, hay películas que necesitan mucha música, hay películas que no necesitan música, hay películas que necesitan que todo sea muy cinema verité, un sonido muy crudo, muy naturalista. Hay películas que se necesitan muchos efectos. Entonces, yo hago lo que la película me pide. Ahora, ¿qué prefiero hacer? A mí me gusta mucho más el naturalismo. O sea, yo prefiero mucho más el diseño sonoro hipernaturalista, con todo súper real, muy crudo, todo regrabado, todo diseñado específicamente para la película, cada objeto grabado. Me gustan menos las películas efectistas. Me gustan uh -huh. menos las películas de efectos y de, de explosiones episode. y mucho CGI a mí personalmente, también como espectador me gustan más esas películas. Ok, sí, es, es que sí es
0: una pregunta que es como, sí. como importante y sobre todo o sea, sí entiendes que hay cosas que te gustan y lo que dices, chance hay proyectos que no te encantan y así uh -huh. en, en ese sentido de, de cosas que no te gustan hacer. Hoy en día me acabas de decir, yo ya no haría un disco. no En, en la parte visual, ¿qué, no, sí, ¿qué, diría, todo. ¿qué dirías sí. todo? O sea, ¿no habría algo que dirías, sí, no lo hago? Sí. No, lo es que lo visual tiene otra onda. Y, y, y cada proyecto, eso justamente fíjate que uno de, de los productores que conocí, así yo empezando en esto, eh, me enseñaba, ¿no? O sea, yo aprendí mucho de esta persona y justo me decía, eh, pues eso, o sea, la parte de cada proyecto es, es un aprendizaje nuevo. Güey. Sí. Nunca aquí, aquí en este mundo... Eh, al menos en la parte de audiovisual. Nunca se deja aprender, porque cada proyecto te va a enseñar algo, güey, no De pronto sí. era, haces una peli y, puta, güey, mañana va a haber una explosión. Y, puta, mañana vamos a volar un helicóptero. Sí. Y, puta, mañana le van a disparar a este güey. Uh -huh. ¿No? O sea, y, y son como retos y cosas. Y está, está sí. bien chingón eso,
1: eso. Y sobre todo que, mira, yo tengo la fortuna de hacer películas. Y la verdad es que, en, por cómo funciona el sistema mexicano, como dice Jaime Bach, cada película es un pequeño milagro.
0: Okay.
1: O sea, cada peli... Es, es el resultado de muchos años de esfuerzo, si lo piensas, no importa cómo esté financiada, pero si está financiada por Eficine o Focine o cualquiera de estos medios, es un director que lleva años con su guión hizo una carpeta Metió los fondos, sí tuvo, lo rechazaron seguramente un par de veces, luego le dieron los fondos, y luego, ya que le dieron los fondos, pudo filmar, y luego se acabó el dinero de la posta en el rodaje, y luego tuvo que volver claro, a pedir o sea. fondos, y entonces cuando tiene que pedir fondos otra vez, entonces, como que, o sea, no, te, no estás en posición de juzgar en claro. realidad. Cada película, o sea, es un resultado de años de, de chamba de sí, alguien, pero, y, está, y es como. De pronto siento que a veces como diseñadores sonoros no entendemos eso. O sea, si todo es muy fugaz. Pues sí, porque tú estás 12, 15 semanas, 16 semanas en, en, sobre la película. Haces el diseño sonoro, vas, la mezclas, la entregas, listo. Siguiente película, ¿no? Yo hago, afortunadamente los últimos años he hecho 4 o 5 pelis por año, ¿no? Pero un director hace una peli. Y pasan 3, 4 pasa, años, 5 años Antes de que haga la siguiente sí, Entonces de pronto, Y eso estamos hablando de un director de, que, Ajá, de un director <risas> que sí Tenga suerte y guiones claro. y tiempo O sea, hay una serie de condiciones Pero lo que quiero decir es como Si no le vas a dedicar la intensidad Durante las 16 semanas Que ellos le han dedicado durante 5 años Ya fracasaste Ah, por eso no estás en posición de juzgar, ¿ves? Porque ellos te están pidiendo que por cuatro meses le dediques el mismo cariño que ellos le han dedicado 50. cinco años. Entonces es como... Hay, un, hay una responsabilidad más allá de la chamba. Sí. Eso es algo que para mí es súper importante. Y, y lo siento más con... Ahora en mi carrera hago muchas primeras películas. Entonces lo siento más cuando... Es, imagínate la primera película de un director. Su primer docu, su primer largo, Sí, su ópera prima. Sí, de, de
0: que dices, güey. O sea, no, no nada más es el hacerlo. Es las ganas y to sí, todo y lo gente que... Gente que lleva años, güey. El esfuerzo. Los o sea, enteros, carpetas enteras. Qué momento que vas a hacer? qué chingón, güey. La neta, eh, sí. o sea, poca gente, güey, se detiene a ver eso, ¿no? O sea, uh -huh. se detiene, ya es como... Puta, güey, qué hueva este llamado, güey. Pues cabrón, no sabes todo lo Pero que sabes wey. que
1: eso lo atribuyo justo a que tomé esas clases como de producción también. Ya. En algún momento tomé un diplomadillo de producción. Ajá. Y como que te enseñan lo difícil que es producir. claro Y dices, ah, no mames. Entonces, o sea, no, no puedo yo... Estar por debajo del esfuerzo que ellos están poniendo.
0: Y, y está chido. La neta me hace mucho match con lo que decías de... Pues sí, o sea, no hay proyecto pequeño, respetas un montón como el esfuerzo uh -huh. y, y existe un cariño. O sea, todo va tomando sí, sí, como, sí, sí, sí. como su forma. Oye, pasando a otros temas así como un poco más, más banales y más así, ¿cómo eres, por ejemplo, tú a la hora de ver una peli? ¿Y a qué voy con esto? O sea, Ajá. como con... No sé, a mí me pasa que yo no puedo ver una peli con mi uh -huh. novia, güey, porque de pronto es... Güey, ¿ya viste esa foto? No mames, qué hermoso, iluminaron ahí. ¿Y tú eres así con el sonido? No. ¿No? ¿Ni, no. En, ¿ni en la
1: vida cotidiana? O sea, no. no te estás clavando todo el tiempo. No, no, no soy así. No. De, de hecho, de hecho por ejemplo, una de mis pelis favoritas que acabo de ver es Tenet. Uh -huh. Vi Tenet. Y si les digo las condiciones en que vi Tenet, se ríen de mí. O sea, vi Tenet en un autocinema. Acá. Ok. O sea, porque mi chava quería ir al autocinema, no sé qué, vamos al autocinema, bla, bla, bla. Fuimos y nos dieron una bocina mono, ah, no. Bluetooth, una pantalla así, empezó a llover.
0: ¿Qué y... es lo peor que le puedes hacer? <risa> si a...
1: Porque además la vez anterior que habíamos ido, eh, te conectabas como al... O sea, sintonizabas una estación de radio ah, sí. y conectabas el audio del uh -huh. coche, que no estaba tan mal. Por lo menos era estéreo, ¿no? Pero esta bocina mono... Entonces claro, Tenet es una peli es un peliculón. Obviamente prefiero ver las películas en su, en su o sea, como fueron concebidas. Obviamente eh, me encanta el cine 5.1 Atmos y tal, pero sí, o sea, sí me adapto también, o así sea, entiendo también que los que los modos de consumo, pues muchas veces son eso o no verla. Para la gente es o la veo en mi casa en Netflix en una pantalla en un rato que tengo porque tengo hijos, tengo trabajo, tengo no sé qué o o no tengo tiempo de ir al cine, güey. No tengo tiempo de ir al cine, no tengo lana para ir al cine. Y si es lo que está, es lo que hay en la pantalla, pues lo puedo ver. El otro día vi en Netflix una película de policías. La vi en mi tele. Yo sí tengo un estéreo conectado en mi tele. Y me gustó muchísimo una película de policías. O sea, como... Claro, obviamente, después de verla, dije, puta, la hubiera visto en el cine. Pero, pero como que no... O sea, me gusta consumir lo que hay en donde está y un poco adaptarme. Y también creo que un buen diseño sonoro traslada bien en cualquier lugar.
0: O sea, que se entienda, ¿no? Pues Ay. sí,
1: pero además también hay una propuesta sonora. Es como una buena foto. Sí. O sea, si tú ves Blade Runner 2049 en una tele, suena bien y se ve bien. Uh -huh. O sea, no, no, la película no suena mal. Totalmente. No se ve mal. Ahora, claro, si la ves en Atmos, en IMAX, claro, ya en una bueno. pantalla gigante con, con un proyector nuevo, pues sí, claro, es mil veces mejor. Pero yo creo que la propuesta sonora sí traslada. Quizá la mezcla no, pero como diseñador sonoro, el diseño sí traslada. Sí,
0: justo está chido esa, esa onda de adaptación uh -huh. y también creo que, que ese entendimiento, ahorita que platicamos ya de toda esta, esta, esta plática, no vamos tan lejos, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, el, el esfuerzo y tal vez de pronto era de puta, se metió la ambulancia, güey, se metió el de Jastamales, uh -huh. ya pasó uh -huh. el del cloro y así. Y entonces... Tal vez las personas que escuchan, de pronto va a ser muy fácil. güey Se les metió el del cloro. güey mm. no, tu, no, o sea, no tuvimos dinero para rentar otra locación. Lo hicimos aquí y lo hicimos como mejor que pudimos. Y eso, claro. el entender y, y como, como decir, ¿no? O sea, se está haciendo con cariño y todo eso.
1: Creo que es lo que le falta un poquito. de. Sí, uh, aunque también después... O sea, sí... Solo que nada más las, las cosas no pueden ser producto del descuido. Claro. Eso es lo único que yo digo. O sea, entiendo que hay limitaciones de presupuesto. Y entiendo. Entiendo que hay limitaciones de todo tipo. Pero si sí te das cuenta, muy común, es muy común que te das cuenta cuando algo está descuidado. En todo. Claro. O sea, es muy, es muy común que te abras un cortometraje y digas: aquí el sonidista fue descuidado. No, no es que era difícil de hacer, es que fue descuidado. O sea. Yo creo que yo, como editor de diálogos de tantos años, ya te puedo decir así rapidísimo, así, este, o sea, aquí, aquí alguien el... estaba echando la flojera Ajá. y en, en, en otros casos decir, claro, esto estaba muy difícil de hacer, no había de otra, ya ¿sabes? O sea, teníamos que entrar a filmar a un juzgado, lo podíamos filmar con el celular, no íbamos a ir a microfonar al abogado, claro, lo entiendo.
0: Y ahí entiendes un poco también la parte, ok, descuido. Está una delgada línea, ahora sí que la delgada línea me está, está muy delgada la línea entre descuido y experiencia, dirías tú. porque ¿No? ¿no? O sea, ¿no dirías una
1: persona con experiencia ya hubiera resuelto esto? Desafortunadamente no. Ok. Ha sido una, ha sido una de mis lecciones de este año. Ajá. Muchas veces también la experiencia lleva al descuido. Eso es algo que he visto y me he fijado. Hay una, hay una corriente de diseñadores sonoros más famosos, con mucho trabajo, que ese exceso de trabajo y ese exceso de experiencia los ha llevado a un exceso de confianza.
0: ¿Conformidad?
1: Pues no conformidad, pero es como que si no le estás ofreciendo Bertman, si no le estás ofreciendo una película sí. que va a ganar premios Oscar o que va a ir a los BAFTA o que va a ir a los Golden Reels, si llega una ópera prima... Eh.
0: No, no la agarran.
1: No, la agarran,
0: pero no Ay, le dedican descuida. tiempo. ¿sabes? Eso es lo que está. Eso, eso es lo está que, clave. Entonces,
1: y, es, y es grave porque es gente experimentada, es gente que sí sabe hacerlo. Ya te caché. O sea, es gente que sabe hacerlo muy bien, pero, pero que empieza a distinguir entre proyectos grandes puta, y proyectos pequeños. Puta, sí, y sí. eso sí siento que es muy doloroso. O sea, creo Eso, eso me ha enfrentado mucho a... Eh, hay una película, no, no me voy a decir cuál, hay una película que yo iba a hacer, un documental que yo iba a hacer, muy bonito, yo tenía muchas ganas de hacerlo por razones de los productores, no sé qué, se lo dieron a uno de estos Star Systems, les digo yo. Y claro, en mi plan de trabajo yo tenía 12 semanas de diseño sonoro con seis semanas de revisiones con director, o cuatro semanas de revisiones con director, yo no me acuerdo. Y ellos, los del Star System, hicieron todo en cuatro semanas. Y le dieron creo que tres días de revisión al director.
0: No, mames.
1: Entonces, pues pueden ser muy buenos, ¿no? O sea, pueden ser los mejores del mundo, si quieres.
0: Pero esa pero si
1: no le dedican tiempo a la película, ¿no va a sonar mejor? Por, o sea, por más que seas el mejor sí. del mundo.
0: Fíjate que esta, esta cabrón es un tema, no sé si llamarlo un poco soberbia, entra un poco ahí. Eh, me pasó mucho, bueno, me pasó una, una mala experiencia uh -huh. en un, justamente en un, en un llamado de una ópera prima de un brother y fue de, de llevaban, llevaban un Dolly Fisher, ¿no? Entonces, pues todos estaban así emocionados, güey, porque era de, güey, y lo rentaron con una casa de renta, pues, muy grande, grande y así. Uh -huh. Y el operador... De, del Dolly Fisher Dijo así como O sea, era un mamón, güey o sea era un, Y era Brother, o sea, entiendo Que tú tienes el Dolly Fisher Todos sí, los sí, días sí. Y lo operas en rodajes super mamones
1: güey. James Bond O sea,
0: agarra el pedo, güey Estás en no operar prima No, o sea Mamón en el sentido de que Le pedías un movimiento Horrible, güey y, y eso Eso ahí dije,
1: güey O sea, por o A sea, veces la experiencia juega en sí, contra Qué hora que lo dices Me hace todo Porque el... de pronto un joven O sea, hay una hay una curva o sea, tú tienes que estar con, trabajar con gente que está en el momento de tu carrera en el que tú estás, ¿sabes? Entonces, a, a, a un director que yo admiro mucho, que se llama Piersa Martín, dice algo como, a mí me gusta que la gente que va a hacer mi película mi película sea algo importante para ellos también. Yo no quiero al mejor diseñador sonoro, sino quiero a un buen diseñador sonoro al que mi película le sea importante porque es la primera peli que le dan completa, porque es la primera película de ficción grande que hace, porque es la primera película... O sea, porque hay algo importante. Si yo se la doy a alguien súper famoso que hace 20 películas por año, la va a hacer su asistente, ni siquiera la va a hacer él. Entonces, de pronto, a veces nos llevamos mucho por los nombres y por la experiencia. Uh -huh. Y es importante que quien te presente un plan de trabajo y quien te presente una propuesta sea alguien que, que sientas que le va a dedicar cariño a tu proyecto, güey, que le va a dedicar la atención que tú le dedicaste. Claro, tiene que tener una experiencia y un talento porque a veces los jóvenes pues, solo tienen ímpetu y ya <risa> no saben hacerlo y ya claro. está. Pero, pero hay que encontrar siempre el balance entre experiencia, pero también cariño.
0: Que esto que acabas de decir me recuerda un poquito y, y yéndonos al otro lado del extremo que hay okay, los jóvenes y no me consta porque no lo sé, uh -huh. eh, existieron muchos, muchos mitos de la vez que el Chivo iba a, fotogra a fotografiar Roma y uh -huh. que se fue con la peli de Terrence Malick uh -huh. y en una, o sea, yo hice como mis conjeturas y fue así, en una de sus conferencias Chivo dice que le, o sea, le mama a trabajar con Terrence Malick por el cariño y por y por la introspección, y por la libertad creativa, y por todo. Entonces, me hizo todo el sentido del mundo decir, claro, güey, le habló Terrence, y dijo, bueno, pues sí es mi compa Cuaron, pero disfruto mucho más trabajar
1: con... Que a veces con... creo que eso es lo que pasa, o sea, lo malo de la post es que da la ilusión de que puedes hacer todos los proyectos simultáneos. Uh -huh. El set te obliga a estar o en un set o en otro, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos la tentación de hacer demasiados proyectos al mismo tiempo. Y yo creo que hay una sabiduría también en decir, no, güey, estoy cansado, no, no le voy a dedicar el tiempo que se merece a tu película, no, no tenemos el tiempo, no tenemos la lana, no tenemos los recursos, no puedo, no puedo. Saber decir, no puedo hacerlo. Y no decir, voy a tomar tu película y la voy a poner a trabajar ahí a las horas en la noche por los asistentes, Coincente. solo por sí hacerla. Creo que a veces es, hay una vocación de demasiado hacer y a veces decir que no... Es sano, o también decir, mal. este proyecto no es para mí, ¿no? O sea, a mí sí, no me ha tocado claro. todavía, pero puede pasar algún día que digas, güey, este proyecto yo no lo quiero hacer, o sea, no soy el, no soy el diseñador sonoro para este proyecto. Qué importante
0: que ya se soy, mm. y se me hace muy chido porque creo que lo estamos olvidando, y, y bueno, mm -hmm. creo que es algo que parece sencillo, que es difícil, pero que al mismo tiempo no está tan cabrón de hacerlo, y creo que todo
1: mundo lo que dificulta así. es la lana. Porque siempre tienes la tentación de cobrar más. Claro. Y siempre tienes la idea de, puta, pero es que si no acepto las cuatro películas ahorita, ¿qué sí, tal que el año que entra no tengo no películas? Entonces, es un balance ahí también. Pero sí creo que es una reflexión que nos hace falta. A veces no hacer es más sabio.
0: Claro. Oye, eh, cerrando un poquito el tema y, y con esto de me, o sea, la industria, ya hablamos todo lo bonito, lo malo y lo feo. ¿Qué dirías? O sea, siempre mencionas también que México tiene una clase mundial para hacer las cosas. Sí. Se me hace interesante. ¿Y qué dirías
1: que, que hace falta para así? Es una elevar, muy buena pregunta. Llevar todo al full? Es, es, una, es una muy buena pregunta. No, no lo sé, así si lo supiera ya lo hubiera propuesto.
0: <risa> ¿Qué propondrías? Cuando Joel? digo que
1: cuando digo que México tiene clase mundial es porque el talento humano que hay en México, por ejemplo, en el área de sonido o sea, independientemente de que yo me dedico a eso, uh -huh. conozco a excelentes profesionales de, en todas las etapas, en el sonido directo, como microfonistas, como editores de sonido, como diseñadores sonoros, como mixers, o sea, yo conozco excelentes profesionales que rivalizan con cualquiera del mundo. Okay. O sea, de, de todos los tamaños, edades y colores. O sea, para pelis chicas, para pelis gigantes, para... O sea, gente no falta. Instalaciones no faltan, ¿no? O sea, en términos de sonido, tenemos salas increíbles de mezcla, Astro, Splendor, ¿no? salas muy chidas de mezcla, de clase mundial, en las que se puede mezclar cualquier proyecto que quieras. ¿Qué pasa? Creo que a veces la industria está por debajo de su talento humano, es decir, eh, las personas que, um, que dirigen o deciden qué proyectos se hacen, qué proyectos se publicitan no necesariamente son los más entendidos en cine, quizá. También creo que hay una crisis de formación de públicos. Desafortunadamente, yo todavía me encuentro con gente que les dices ¿qué haces? ¿Diseño sonoro para cine? Ah, ¿música? No, mm. diseño sonoro para cine. Ah, ok. Oye, ¿por qué las películas mexicanas suenan mal? Es así, todavía hay gente, ¿no? Claro, hay muchas películas que suenan mal. Desafortunadamente, las más comerciales suelen sonar mal. No siempre, pero suelen sonar mal. Ahora, estas personas obviamente no escucharon nuestro tiempo de reigadas, no escucharon, ¿sabes? O sea, no escucharon una película de policías, no escucharon uh -huh, uh -huh. ese tipo de pelis, no escucharon sí, que, so, que suenan increíble y que están muy bien mezcladas y que están muy bien editadas. De pronto escucharon pues, otras películas, no voy a decir nombres. Y claro, se quedan con que eso es el cine mexicano, Mexican. porque es lo más popular. Entonces también creo que el público no conoce el cine que se hace no hay difusión para otro tipo de cine que no sea el cine hipercomercial. Y agringado gringado. Pues ni agringado gringado, porque es mucho de comedia, de pastelazo, sí. o, o sea, ni siquiera. Sí, sí, sí. Entonces creo que pues es eso. Pero, pero sí, de que en México yo la gente que conozco es súper profesional. O sea, no, no, no creo que nos haga falta a nadie. Puede ser la película más grande del mundo aquí. Qué chingón. La neta, ya quiero hacer una última pregunta. Uh -huh.
0: Tampoco quiero abusar no, 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 tanto de tu tiempo. Yo me podría quedar hablando aquí todo el día contigo, pero hay un tema que a mí me parece interesante, que no voy a decir que es nuevo porque pues tampoco es nuevo, ¿sabes? Pero el sonido VR, el sonido inmersivo, mm. ¿hacia dónde te lleva eso? O
1: sea, pues es súper, eh, es súper interesante. Creo que, o sea, creo que en el VR encontré... Nosotros fuimos de los primeros estudios en hacer VR en México seriamente. Y en el VR yo encontré una, un lugar en donde el sonido es todavía más importante que la imagen. ¿no? ¿Por qué? Porque en el VR el sonido es el que dirige la historia. De alguna forma, el usuario puede voltear a cualquier lugar en cualquier momento. Y el asunto con el VR es que lo que te hace voltear a algún lugar específico es el sonido. Entonces, quien lleva la historia es el sonido. Porque si no tuviera sonido, el usuario se puede quedar viendo la pared todo el día y, y por acá está ocurriendo la acción. Un... ¿no? Entonces el sonido es lo que te hace decir, ah, ok, ahora otra vez y ahora volteo para acá. Entonces como que narrativamente creo que el valor del sonido en el VR es muy grande porque es realmente quien va dirigiendo la vista del espectador. Híjole, el tema también es súper extensa. Súper. Súper. O sea, creo que ahorita con, con
0: la llegada del meta también, de esto del, sí, del sí. metaverse, Digo, creo que, creo que hay de dónde explorar. Tocará el 2022 explorar un poco por ahí, ver, ver sí. hacia dónde camina. Te digo, no es nuevo. O sea, porque ni el meta, no. diríamos, es algo... Ah, o sea, creo que no encontraron una mejor persona y, y, y ni siquiera sé si llamarlo humano <risa> 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 para que sacara eso, pero...
1: El reptiliano. El reptiliano.
0: <risa> pero... Pero pues agarró herramientas que había por sí. todos lados, ¿no? O sea, yo lo relaciono con el Wii, con cosas así, como de Ajá, cuando sí, lo veo. Sí.
1: Como que junto todo y ahora sí, y, y ahí va el sonido inmersivo, el VR. Sí. Y el creo Atmos que... ahora en el cine. Ajá. O sea, el Atmos ahora en el cine es un temazo también. Es un temazo. O sea, un temazo tecnológico, por un lado, de cómo, de cómo escuchar sonido por todas partes. Pero también hay un tema comercial de distribución de las películas en el que qué va a pasar con las películas pequeñas y si todo se vuelve Atmos, que eso es así un gran tema comercial y sí. de presupuestos que habría que analizar. Entonces es muy interesante por un lado y muy chido y luego por otro lado es cuidado porque siempre está ahí el capitalismo acechando y ah, cómo sí. se puede privatizar todo y cómo es el logro que se hizo con democratizar el, el cine con el DCP, que al final uh -huh. poder uh -huh. hacer tu mezcla 5.1 sin licencia y ponerla en cualquier lado... Sí puede ser que si todo se volviera Atmos, hubiera una regresión a que ahora las películas para poder exhibirse en salas necesita. tengan que pagar la licencia de Atmos. Entonces, está muy chido, pero me encanta, trae. pero por otro lado es como, sí, pero ¿qué, ¿para qué películas estamos pensando el Atmos? ¿no? Claro. O sea, un documental de ópera prima
0: Ajá. va a tener
1: los recursos para hacer su mezcla Atmos, tiene la necesidad de hacerse Atmos. Sí, se necesita. O sea, <risa>
0: ¿no? Oye, hay mucho, hay mucho uh -huh. donde hablar. Creo que podríamos tener una sí. plática y la neta no quiero como no, 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 de bien. eso. Este, que pasemos a la, sí, a la sí. dinámica de pues, preguntas random. Yo te voy va. soltando preguntas random que aquí nuestro gran equipo de guión, Sean, este, preparó para <risa> ti. La neta, está pues, bastante random. <risa> no te no, saques onda, es ver a tu cámara okay. y yo te las voy tirando ahí. Va. Ahí va. ¿El ruido que más escuchas en tu día a día?
1: Qué buena pregunta. El tráfico.
0: ¿Trabajo más difícil que te han encargado?
1: Uno de los que, uno de los que más me, me han marcado fue editar diálogos en árabe para una película. Editar sí. diálogos. Siempre editar diálogos en un idioma que no conoces está cañón. Es un reto. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Editar, mezclar o supervisar? Supervisar.
0: Es cierto que siempre hay pleito entre fotógrafos y sonidistas. Es cierto.
1: Y tenemos razón.
0: <risa> y los sonidistas tenemos sí, razón. Sí, los sí? sonidistas teníamos razón. <risa> ¿El director con el que más te ha gustado trabajar?
1: Con muchos, pero yo creo que con Ulises Pérez ha sido muy chido. Fue un trabajo muy conjunto. Tuvimos tiempo de hacer su película. Fue como condiciones ideales, un poquito. Okay. Con Uli fue muy chido. Ah, también con Federico Adorno me gustó mucho trabajar con Federico Arbor.
0: ¿Qué prefieres, producciones grandes o pequeñas?
1: Soy, soy un, soy un este, aficionado a las, a las películas pequeñas, a veces. O sea, me gusta, me gusta hacer películas pequeñas porque hay otra, otra atmósfera.
0: ¿Actividad favorita que no tenga que ver con el sonido?
1: Leer. ¿Pro Tools o sea No, Pro Tools. <risa> o, sea, Pro -tools es, o sea, Pro Tools, voy a decir una cosa súper importante de Pro Tools, que es, o sea, es un asco comercial, es un asco de compañía, nos están sangrando a todos, la mensualidad más cara del mundo, eh, son unos, son unos este, rufianes al cobrar, pero sí es un muy buen software.
0: Diseño sonoro que admiras en una película
1: que no hayas hecho tú. Okay. Me gustó mucho una película de Policía, es la última que vi, me, me encantó. Eh, puede ser también Tempestad. Sonido o palabra que te dé risa. Cuando la gente le dice a los poemas pensamientos. <risa> Me da mucha risa eso. No,
0: no, no. Pues, mi estimado César, un gusto que hayas estado no, aquí. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. pues nada, amigo. muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Qué, qué gustazo. Por, por invitarme, la verdad.
1: Contigo. No, un gustazo también. Muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado. No, aburrido. al contrario. Muchas
0: gracias a todos, señores. ¿Dónde?